0: אז באמת לקחתי את עצמי לשיחה, אני לוקחת את עצמי להרבה שיחות, <laughs> ובדקתי עם עצמי כזה למה אני רוצה אנונימי ולמה אני רוצה חשיפה. ואז הבנתי ש- שאני רוצה אנונימי נטו מתוך פחד. וברגע שהבנתי שזה רק הפחד שמונע ממני להיחשף, אז הבנתי שצריך להיחשף, כי פחד זה לא, לא תירוץ מספיק טוב. כבר לא באמת היו סיבות מעבר לפחד.
1: זה כבר ידוע, העולם של היום נשלט על ידי צעירים. כשהידע כל כך זמין ונגיש, אין פלא בכלל שזה קורה. ובכל זאת, הדרך לשגשוג אישי וכלכלי רצופה מכשולים ואתגרים. ורק מי שרץ קדימה יכול באמת לשגשג. בפודקאסט הזה נלקט את המידע המעשי והפרקטי ביותר מצעירים שמשאירים לכל השאר אבק פסגות מלוכלך, וביחד איתם נלמד את עיקרון השגשוג המהיר, וניישם במיידיות ובעוצמתיות חסרת רחמים. כל פעם מחדש נגזרת אחרת של אותו עיקרון, כדי שנוכל גם אנחנו לרוץ קנימה! פודקאסט זה הוקלט בחסות ברמדיה, חברה לניצחון דיגיטלי. בפרק של היום נדבר על התמודדות עם הפרעות אכילה באמצעות נרמול רגשות. מעבר מאנונימיות לציבוריות. טיפ אחד מדויק לכתיבה אותנטית. איך להתמודד עם ביקורת מעזיבה שנובעת מהגיל הצעיר. וטריק אינטימי של סיוון להתמודד עם הפחד שלא יאהבו איתך. כל זאת ועוד בפודקאסט של היום. לי קוראים אייל דניאל, והיום יש לי את הזכות והכבוד להערך את סיוון פסקארו. סיוון היא הסופרת הצעירה בישראל, יזמת חברתית ומנחת סדנאות כתיבה. סיוון, תוכלי קצת לספר על עצמך?
0: מה נשמע? <laughs> אני סיוון, בת 17 וחצי, מתלמונד. כותבת, מנחה סדנאות, מתעסקת גם קצת ביזמות חברתית, חלק מעמותת גינת גשם. לפני שלוש שנים כבר. הוצאתי ספר אחרי שכתבתי ברשתות החברתיות באנונימיות במשך שנתיים. זה קצת מביך, בגיל 12 כאילו עשיתי מעשה ופתחתי עמוד אינסטגרם והעליתי לשם דברים שאני כותבת באנונימיות, זאת אומרת, לא, לא אמרתי איך קוראים לי, לא אמרתי את הגיל שלי וכזה, ובצורה מאוד מאוד מוזרה זה ממש צבר תאוצה. ועלו העוקבים ועלו העוקבים וכזה. ואף אחד מהקרובים שלי לא ידע שאני כותבת, זה היה כזה משהו שנורא נורא רובכתי ממנו. אבל החלטתי, כאילו, ילדה בת 13, החלטתי שאני מוציאה ספר, ויהי מה, באותה תקופה אפילו לא קראתי ספרים, כאילו זה היה, בדיעבד אני לא יודעת אפילו מאיפה המחשבה הזאת הגיעה. אני כן יודעת שזה היה גם קצת מה, מהרגשה שלי שיש דברים ש, שאני כותבת, שאני מרגישה שלהעלות אותם ברשתות החברתיות זה קצת להוזיל מהערך שלהם. אז באמת על הרעיון של ספר, והחלטתי שאני מוציאה ספר בלי לדעת באמת לאן זה הולך ואיך זה קורה, וכזה, אתה רואה אותי יושבת בלילות בגוגל כזה, איך מוציאים ספר, ולא באמת מצאתי תשובות. אז פשוט התחלתי לכתוב אותו, בתור השלב הראשון כזה. באיזשהו שלב הייתי אצל אבא שלי באחד הסופאשים. אבא שלי ואני לא היינו כל כך קרובים תקשורתית אז, זאת אומרת... כן, אבא ובת, והיחסים בינינו הם סבבה, אבל אנחנו מאוד מאוד שונים. אז היה לי קצת קשה לשתף אותו בדברים שאני עושה, אוהבת, כי כזה לא ידעתי איך הוא יגיב, כאילו מהתגובה שלו הכי הכי פחדתי. וישבתי באותו סופש בחדר שלי עם הלפטופ, והתחלתי ממש להקליד כל מה שהיה כתוב לי היה כתוב בתוך מחברות, כאילו דף ועט. והתחלתי להעביר את זה בהקלדה למחשב, לתוך מסמך וורד, ואז המחשב קרס. ונתתי לאבא לתקן את המחשב. ואני um, כולי בהיסטריאו וכזה, uh, והוא תיקן את המחשב והוא מצא את, uh, את מה שכתוב. Um, הוא כזה קרא קצת, אני, אני לא הייתי שם באותם רגעים, ואז הוא אמר לי שהוא מצא כאילו משהו ממש יפה, ו- ומה זה מי כתב את זה? ואז כזה בטעות נפלט לי כזה, <laughs> אני, <laughs> אוי. <laughs> Um, ומפה לשם ישבנו, וסיפרתי לו על זה שאני כותבת, וסיפרתי לו על העמוד, והראיתי לו את העמוד, והוא פתח אינסטגרם בשביל לעקוב אחרי העמוד, um, וסיפרתי לו שאני רוצה להוציא ספר לאור. ופתאום באותו רגע הוא היה מאוד מאוד כזה גאה, ומאוד מאוד איטי. ובשיא הספונטניות, באותה השנייה, ישבנו בסלון, והוא פשוט לקח ספר רנדומלי שהיה מונח כאילו בסלון. ראינו את השם של ההוצאת ספרים, עשינו גוגל. אני בזמנו אפילו לא היה לי מייל, כאילו, ילדה בת 13 הכי טכנופובית בעולם, כאילו, לא את בכלל, כאילו, את העולם הזה. והוא שלח לי להוצאת ספרים מייל של קובץ של הספר, של כאילו, ראינו שזה מה שצריך לעשות. וכמה ימים אחרי זה, אני לא ממש התעסקתי, כאילו, לא חשבתי שזה באמת ריאלי ושזה יתקדם, אבל כאילו, בעיקר הייתי כזה, לא עניין אותי כבר, הספר לא עניין אותי כלום, עניין אותי שאיזה כיף, כאילו, אבא גאה, זה היה כזה. נדבקתי ואז באמת ישבתי עם חברים ללמוד לאיזה מבחן שבדיעבד הייתי מאוד מאוד חרשנית, זה דבר שהיה מאוד מאוד מיותר בדיעבד. <laughs> וקיבלתי הודעת forward כזה, אבא העביר לי הודעה מהוצאת ספרים, שהיה כתוב בה שהעורכת הראשית של ההוצאת ספרים ממש ממש התלהבה והיא רוצה לזמן לפגישה. זה היה ממש ממש מרגש וזה.
1: ומה קרה בפגישה הזאתי?
0: אז באמת כמה ימים אחרי זה הגענו לפגישה בהוצאת ספרים עם המנכ״ל של ההוצאת ספרים, ונכנסנו לפגישה, ואני שמה לב שכאילו המנכ״ל נורא כזה מראיין את אבא שלי ושואל אותו שאלות, וכאילו מנהל מולו את, ה, את, ה, את, ה, את הפגישה, אבל חשבתי אוקיי, כאילו יכול להיות שזה פשוט כי הוא באמת המבוגר האחראי כאן בכל הסיפור הזה. ואז באיזשהו שלב הוא שואל אותי כזה, ומה את עושה בחיים? ואני עושה לו כזה... אני גם כותבת, כאילו אני כותבת, לא אני גם, אני כותבת. ואז הוא עושה לי כזה, רגע, גם את כותבת? אני עושה לו כזה, כן, אני כותבת. והוא עושה לי כזה, אבל לא את הספר הזה את כתבת. כאילו את לא כתבת אותו, נכון? באתי, תכתבי ספר. אני כזה, רגע, כאילו, כן אני כתבתי את הספר הזה, ספר שלי. ואז היה פה איזשהו כזה, רגע, סטופ, בואו נתחיל את הפגישה מההתחלה. לא מדובר בעצם באבא, מדובר בך. ואז התחלנו הכל מההתחלה. ואז באותו יום חתמנו כבר חוזה על ההוצאה של הספר.
1: וואי, זה מטורף. זה משוגע. איך היו התחושות אז?
0: אני זוכרת שממש התרגשתי, אני חושבת שלא ממש הבנתי מה אני עושה, והכל בא לי באוטומט. גם המנכ״ל של ההוצאת ספרים כאילו נורא נרתע באותם רגעים שהוא גילה כאילו את הגיל שלי, וכאילו משהו צבט לי כזה של, היי, לפני שנייה כל כך התלהבת מהספר ועכשיו בגלל הגיל כאילו כזה, אתה רואה באיזה פקטור. והיה ממש איזשהו דיבור, כאילו, הוא ישב מולי, והוא אמר לי, תקשיבי, היום בבוקר הגיע לפגישה, גבר בן 85 שרוצה עכשיו להוציא ספר על הסיפור של החיים שלו, ומה הלחץ לך, כאילו, ילדה, סליחה, פאקינג בת, כאילו, 14, להוציא עכשיו ספר? מה הלחץ? ואמרתי לו, למה לא? כאילו, פשוט נפלט לי כזה, למה לא? כנראה שלגבר הזה בן ה-85, רק עכשיו היה את המשאבים, או את הרצון, או את ה... כתיבה או את כל היכולות להוציא את זה עכשיו. אם לי יש את זה עכשיו, אז למה לחכות כאילו לגיל 85? לא רואה סיבה. ואז קצת השארתי אותו כזה ללא מילים ו... וכזה. אז זה היה נורא נורא מרגש, זה היה גם נורא נורא מלחיץ, כי פתאום אתה מבין שזה אמיתי, ופתאום אתה מבין שזה לא סתם חלום ש... שכאילו כיף לפנטז עליו, זה משהו שאתה באמת צריך לעבוד וכאילו להיכנס לתוכו ו... ולעשות אותו. זה נהיה מאוד מציאותי, וזה, וזה מפחיד, אבל זה גם מרגש.
1: וואי, זה מטורף. גם התובנה הזאת שגיל זה לא פקטור, אני מאוד מסכים איתה. בסוף, הזמן הכי טוב הוא עכשיו. למה? משמעית. כי... כשאנחנו צעירים גם אין לנו יותר מדי אחריות, או ילדים, או עבודה, או משכנתה לשלם. זה כאילו הזמן הכי טוב, אנחנו הכי רעבים, הכי רוצים, אז למה לחכות עם זה?
0: אני ממש מסכימה עם זה. ועד היום יש לי המון שיחות, גם באותה תקופה שבאמת יצא הספר, אז ברגע שיצא הספר, חשפתי. את הגיל שלי ואותי כאילו, ממש הפוסט של החשיפת ספר היה פוסט עם תמונה שלי וכתבתי כאילו פוסט כזה מרגש ואיך קוראים לי וכו 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 ומאז באמת היו המון תגובות על הגיל וממש כל הזמן נדבקתי ללמה לא ולמה כן גם, כאילו למה כן עכשיו ואני לגמרי מסכימה עם זה, וכל הזמן היה לי שיחות עם אנשים של לחכות, לא לחכות, ותמיד הגעתי כאילו לאותה מסקנה שאין סיבה לחכות, הכל טוב, את מרגישה שאת בשלה, את מרגישה שאת רוצה את זה עכשיו, את מוכנה לזה עכשיו, תעשי את זה.
1: וואו, זה גורם לי לחשוב על שתי שאלות. Okay. אחד, על איך היה המעבר הזה מאנונימיות ל... לעמוד בקדמת הבא, מהפרונט, <laughs> ושתיים, דיברת פה על למה לא ולמה כן, שאני גם חושב שזו נקודה מעניינת ש...
0: נכון, אני אתחיל בקטע של החשיפה. החשיפה מאוד ערערה אצלי הכל, האמת. בשלב שעבדנו מול ההוצאת ספרים על הספר, אני עדיין הייתי אנונימית בעמוד, העמוד היה כזה שם בדוי כאילו. ואז באיזשהו שלב, כשעבדנו כבר על הגרפיקה של הכריכה של הספר, הגרפיקה הייתה העבירה לי במייל את הכריכה, והסתכלתי, אז כבר היה לי מייל, פתחתי מייל, והסתכלתי על הכריכה וראיתי שכתוב סימן פסקארו. וממש ממש נלחצתי מזה, וכאילו ישר התקשרתי להוצאת ספרים, אמרתי להם, כאילו לא, אי אפשר, אני אנונימית, אי אפשר כאילו לפרסם את השם, וכזה. ואז היה מין כזה עצירה, וגם כמה ימים אחרי זה באמת הגענו להוצאת ספרים וראות כזה מה קורה, וקצת פגישות וקצת כזה, ולשבת איתם, והיה ממש שיחה של, של מין צומת כזאתי, של לבחור, או באמת ללכת עד הסוף ולהיחשף, ואת כן כותבת את השם שלך, וזה אומר ששום דבר שאת עושה עכשיו הוא, הוא כבר לא פרטי, כאילו כל הזמן החזקתי בדבר הזה, שמצד אחד אני כותבת ומוציאה החוצה, ומצד שני אני לא לוקחת אחריות על שום דבר, כי כאילו, כן, מי שהיא כתבה את זה זה לא אני, כאילו, אני, אני מוציאה סיפורים הכי אישיים, אבל אישיים של מי. כזה נורא השלכתי את זה כל הזמן באנונימיות, ואז באמת היה כאילו, אם את עכשיו חושפת את השם, את הולכת עד הסוף. זה כבר לא פרטי שלך, כל האנשים הקרובים שלך ידעו, הם יעקבו באינסטגרם, הם יראו דברים שאת מרגישה, שאת חווה, שאת כותבת עליהם. או שאת באמת עושה את הבחירה של לבחור ללכת עם שם עת, שם עת זה שם בדוי של סופרים, למשל הסופר תה הוא שם בדוי, כל מיני כאלה. ולקחתי את זה באנונימיות ו- וכזה. ומשהו נורא צבט לי בקטע של האנונימיות. כאילו, הרגשתי שאני כבר כן בשלה, כאילו בא לי את זה שלי, זה כאילו ילד שלי כזה, ו- ולא בא לי שיהיה כתוב שם כאילו מקלידה רגשות. בא לי את השם שלי, בא לי סימן פסקארו. ובכל זאת נורא נורא פחדתי מזה, אז לא ישר אמרתי את זה, ו- וזה התבשל אצלי כמה ימים. ואז באמת לקחתי את עצמי לשיחה, אני לוקחת את עצמי להרבה שיחות, <laughs> ובדקתי עם עצמי כזה, למה אני רוצה אנונימי ולמה אני רוצה חשיפה. ואז הבנתי ש- שאני רוצה אנונימי נטו מתוך פחד. וברגע שהבנתי שזה רק הפחד שמונע ממני להיחשף, אז הבנתי שצריך להיחשף, כי פחד זה לא, לא תירוץ מספיק טוב. כבר לא באמת היו סיבות מעבר לפחד. אז עשיתי את זה. ו... והסיוון פסקארו נשאר על הכריכה. והיה לי קצת קשה עם זה, אבל, אבל, אבל בקטע טוב, גם בקטע התרבשותי כזה, היה לי נורא הקלה אחר כך כשעשיתי את הבחירה הזאת. וכן, אחרי, ש... אחרי שנחשף הספר, זה, זה, כבר לא, זה כבר לא רק הספר כמו שזה כל דבר שאני מעלה בעמוד, הוא פתאום, לא יודעת, היומן האישי שלך כזה, גלוי לכולם, ו... וזה גיל כאילו... חטיבה, כאילו הייתי בכיתה ט', זה פתאום כל השכבה, כל הבית ספר יודעים על כל דבר שאני, שאני מרגישה ועוברת וחובה, והיה לי נורא קשה עם זה, והייתה תקופה ש... שפחות שיתפתי באינסטגרם, פחות כתבתי, יותר צנזרתי דברים, יותר שמרתי לעצמי דברים שאני כותבת, כי כן היה לי מאוד 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 קשה עם זה. כן. זה עצר אותי.
1: אבל ההתמודדות <תמודדות> עם זה, על זה שאת לוקחת את עצמך לשיחה, מבינה שהגורם הבעייתי זה הפחד, ואם זה הגורם הבעייתי, אז פשוט קפץ למים, האומץ הזה, אני חושב שזה מה שגרם גם להתפוצצות.
0: לגמרי, וגם באמת כמה חודשים אחרי זה, אחרי שהיה באמת את הקצת היעלמות לתקופה זמן מסוימת מהרשת החברתית, לפחות ביחס למה שהיה לפני. שוב לקחתי את עצמי לשיחה, וזה היה כזה טוב, סיוון, את מעצבנת אותי. כאילו, או ו- ובצורה כנה ובצורה ש- של באמת משהו שאת מרגישה שאת גאה בו, כי לא הרגשתי גאה באותה תקופה. אני מאוד מאמינה שכתיבה זה לקחת את הלב שלך ולשים אותו על דף. עכשיו, אין דבר כזה טוב או לא טוב. יכול להיות שאתה משאיר חלקים מהלב בתוך הגוף ולא מוציא הכל הדף, ואז ח- חס- חסרים חלקים וכזה וזה לא שלם. או יכול להיות שאתה לוקח אותו עם עוד דברים ומסתיר אותו ומשאיר עליו כל מיני מניירות, וגם אז זה לא שלם. אז הייתה באמת את המחשבה הזאת של או שאת עושה את זה נקי, או שאת פשוט סוגרת את העמוד, כאילו אי אפשר באמצע, די, תחליטי. ואז החלטתי שיאללה, בוא ננקה קצת. בוא ננקה, נשים לב שלם, ו... ואללה קוסטרו כזה, כאילו... כזה... ואת חושבת שזה
1: סוד ההצלחה באמת האותנטיות הזאת, שהגעת דימניות? חד
0: משמעית, חד משמעית אותנטיות. כי גם זה קטע, אבל יש המון המון דברים שאני כותבת, ש... שאני נורא כותבת אותם לעצמי, במיוחד שזה נוגע לכתיבה, זה בכללי אומנות, אבל אצלי זה במיוחד הקטע של הכתיבה, שאני כותבת דברים, עושה דברים, שאני מרגישה ש... וואי, אנשים לא באמת יבינו את זה, כאילו רק אני אבין את זה. וכאילו זה כל כך מדויק לי וכל כך אמיתי שלי, שאין מצב שאנשים אחרים יבינו את זה. ואז בכל זאת, מסיבה כזו או אחרת, אני כן משתפת את זה באינסטגרם, ופתאום זה מתפוצץ, ופתאום אני מבינה שכאילו, וואלה, ברגע שזה מדויק לי, וזה עובד, וזה מדהים.
1: וואו. <laughs> ולגבי הלמה לא ולמה ול... כן?
0: מה זאת אומרת? דיברנו ש... נכון. אני חושבת שזה יפה לחשוב על כל הזמן why not כזה, למה, למה לא לעשות את זה? אתה רוצה עכשיו סתם ללכת להתאמן, לרוץ מרתון. למה לא לעשות את זה? אבל נורא קל ישר לחשוב על כזה, למה לא? אבל אני חושבת שיותר מזה, יותר מדרבן אותי לפחות לחשוב על למה כן, איפה אני כן רוצה להיות, למה אני כן רוצה להוציא ספר, כאילו, סבבה, למה לא, אבל למה כן.
1: ומה הסיבות שלך למה כן?
0: בעיקר רציתי, היום בדיעבד אני יודעת להגדיר את זה, אז זאת הייתה תחושה שלי שלא ידעתי באמת להגדיר אותה, שזה קצת לנרמל רגשות, מלשון נורמלי, של לקחת באמת דברים שאנשים מרגישים וחווים, אבל לא מבטאים במילים. ולשים אותם רגע בפרונט, וכאילו שאנשים יבינו ש- שהכל טוב. וזה בעיקר האידיאולוגיה והאמונה שלי, זה משהו שמוביל אותי ביום-יום, ו- בכל סטורי שאני מעלה, ובכל שיחה עם אנשים ש- ש- שאני כן פותחת. אני-, אני בן אדם שפותח, אני בן אדם שמדבר, אני בן אדם שלא מפחד לדבר על רגשות. וזה היה קצת הלמה כן שלי.
1: ואיך זה התחיל כל העניין הזה של השיתוף שמנרמל רגשות?
0: אני מרגישה שבמהלך השנים, בעיקר בילדות יותר, כאילו, אני עדיין ילדה, <laughs> כאילו כזה, אבל בילדות היותר מוקדמת, נורא שמרתי דברים בבטן. וזה נורא השפיע נפשית. באיזשהו גיל, באיזשהו שלב, אבחנו אותי עם הפרעת אכילה כזה, היה, היה כזה... הגעתי למרכז äh, הפרעות אכילה, לטיפול, לפגישה כזה מול הפסיכיאטר, ו... והרגשתי ש... שהסיבה שאני שם מבחינתו, היא לא הסיבה שאני שם מבחינתי. זאת אומרת, הרגשתי שאוקיי, את מגיעה למקום של הפרעות אכילה, זה בטח כי כאילו את רוצה להיות רזה. אני הרגשתי באיזשהו מקום, כי אני אוגרת כל כך הרבה דברים בתוך עצמי, ואני שומרת כל כך הרבה בבטן, ש... שאיך אני אצליח כאילו להכניס עוד משהו דרך הפה, כאילו איך... איך... הכל כאילו כל כך מוצף כזה. יש גם איזה קטע שכתבתי על זה של איך את מתפלאה כאילו שאת לא מצליחה אה, לאכול ולבלוח שכל אה, מעי נשמתך כזה אה, מלא בהרהורי ליבך. וואו. ו, ובאמת הגעתי לה, להבנה הזאת ש, שזה בסדר לשחרר ו, ולקרוא לבעיה בשם או להצהיר על בעיה. כשהגעתי למרכז להפרעות אכילה, ופתאום ראיתי שיש שם בנות כמוני. כאילו, עד אותו רגע הרגשתי הכי לבד בעולם, אני חושבת שיותר משהפרעת אכילה משפיעה על החיים, וההרגשה, וזה שבסופו של דבר את לא אוכלת, ומפסיק המחזור, ואת מרגישה פיזית לא טוב, ונפשית לא טוב, ודיכאון, וכאלה, הכי קשה זה הבדידות. כי כאילו לא מספיק מדברים על זה. ו- ואנשים ש- שיש להם הפרעת אכילה לא נוהגים לא, להגיד, כן, יש לי הפרעת אכילה, או כאילו כזה, כן, אני, אני, אני בדיכאון, או כן, אני על תרופה פסיכיאטרית, או כן, וואלה, יש לי התקפי חרדה. אז הרגשתי שאני נורא שונה, ו- וזה ממש גרם לי להרגיש בודדה. אני ממש זוכרת את עצמי יושבת uh, במסעדה עם חברים, ו- וכאילו כולם אוכלים, ואני רואה אותם אוכלים, וכאילו אני נחנקת, uh, ונורא קשה לי עם זה. ואז אני מגיעה למרכז להפרעות אכילה, וכאילו, פתאום קיבלתי חתיכת כאפה כזאתי של שומעת, אטמעה זה לא מיוחדת, כאילו, תראי, יש פה מלא כמוך. ואז הבנתי שזה סופר דפוק וחייבים לעשות עם זה משהו, וכאילו, בוא נדבר על זה. ואני חושבת שזה בעיקר מזה.
1: שאת קוראת לבעיה בשם, ואז מפה את לוקחת את זה כאילו שלב אחד קדימה?
0: חד משמעית. היה לי שיחה על זה עם אבא שלי כשהתחלנו את הטיפול של ההפרעות אכילה. אז ישבתי עם אבא שלי וניסינו כזה להבין מה, מה קורה, ובאמת תקופה ארוכה הרגשתי מאוד 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 רע. ואז פתאום כשהתחלנו אה, לטפל, כאילו אחרי האבחון, שום דבר כאילו לא, לא, לא השתנה מבחינת הבריאות שלי, זאת אומרת, אה, רק, רק עכשיו התחלנו את הטיפול, עדיין לא חזר לי המחזור, אני עדיין לא, אין לי אנרגיות בשביל לעמוד על הרגליים יותר מכמה דקות, כאילו עדיין לא הייתי במצב אה, בריאותי אה, שהוא, וואו, התקדמתי. אבל עצם העובדה ש, שיש הגדרה לבעיה זה כבר חצי הדרך מהפתרון. כי פתאום אתה מבין ש, שזה קיים, שזה בסדר, זה כאילו יש לדבר הזה שם, ואם אתה יודע מה הבעיה, אז הרבה יותר קל לדעת מה הפתרון, ואיך לפתור את זה, ואיך לגשת לדבר, ולמי לפנות. אז בעיניי נורא 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 חשוב, גם אני חונכתי בבית שלי, אימא שלי, מאז שאני קטנה אומרת לי, שכאילו, סיווני, כשכואבת לך הבטן, אנחנו הולכים לרופא, אנחנו מטפלים בבטן, גם בנפש צריך לטפל, כשהיא כואבת, כשמשהו וואו. לא בסדר. אז, אז לי זה היה נורא נורא חשוב.
1: <אז> אני גם מסכים עם זה נורא, אני, אני רואה ש... מה עובד עליי כשמדברים איתי, אז כשמייעצים לי או שאני מייעץ לאחרים, אני רואה שמה שעובד עליי זה שהם מגדירים או שמגדירים את הילד בשמו, <אז> ואז אחר כך מנסים לגרום לי, לא שאני מנסה לגרום לאחרים. לחשוב כאילו אני כבר מכיר את זה, ורק מרעננים לי את הזיכרון, לא כאילו שגילו לי את העולם זה חדש.
0: זהו, זהו. אז, אז אני באמת כאילו הרגשתי נורא רע, כי אני כאילו לא ידעתי מה אני מרגישה. אני הרגשתי משהו והרגשתי לא בסדר עם זה שאני מרגישה ככה, כאילו, מה הבעיה שלי לאכול? למה אני לא מסוגלת לאכול? שנים שפשוט לא הייתי אוכלת. בהתחלה זה היה לא לאכול ארוחות ערב, הייתי אוכלת רק ארוחת בוקר וצהריים, ו- וכאילו לא אמשיך לא אחר לאכול, או תקופות ארוכות שפשוט באמת, כאילו, לא ולא הבנתי למה, ופתאום הייתה לי איזושהי שיחה עם אחותי, והיא אמרה איזה משהו על הפרעת אכילה, וראינו איזה סדרה שיש בה משהו על הפרעת אכילה, ופתאום ראיתי כאילו מועה כזה של, וואי, זה, זה זה כאילו, זה מה שאני מרגישה. ואם לא הייתה את ההגדרה הזאת, אז, אז, אז היה לי ממש קשה, כאילו מצד אחד נורא קשה לי עם הגדרות, כאילו, זה בעשה להיכנס לפסיכיאטר או לפסיכולוג, וכאילו... מבחינתו אתה כאילו בעיה שקוראים לה ככה וככה ופותרים את זה ככה וככה, אז כאילו נורא טכני פתאום, אבל, אבל זה כן עוזר, זה, זה מכניס
1: לשפיות. בנוסף הבנתי שאת גם מעבירה סדנאות וגם עושה איזו יזמות חברתית, תוכלי קצת ספר לי על זה?
0: נכון. אחרי שהוצאתי את הספר, הרגשתי באיזשהו שלב, כאילו קצת הרגשתי לשיא, הגעתי כאילו לאיזה פיק כזה שממנו, כאילו וואי אמא למה עושים עכשיו, כאילו... אני חייבת תמיד שיהיה לי איזשהו משהו חדש, כזה משהו, משהו שמרגש אותי, משהו שמלהיב אותי. אני חייבת להיות בעשייה כל הזמן, זה, זה כזה חצי בעיה, חצי פתרון כזה לכל דבר אצלי. ותמיד היה לי את הרצון להנחות סדנאות, אני מאוד מאוד אוהבת בכללי הדרכה, הנחיה כזה, מאוד מאוד אוהבת את המקום הזה. ואז באמת פתחתי סדנה. פרונטלית, קראו לה חץ וקשת. זה היה, זה נגע בכל התחומים של הגשמה בגיל צעיר ודברים שעושים מחוץ למפלול המוכר. זה היה לפני שנה וחצי. בחודש פברואר זה היה, ממש לפני הסגר הראשון, כאילו ממש <ווה> לפני הסגר הראשון, היה מחזור אחד של הסדנה, היא הצליחה מאוד מאוד מאוד, ואז נכנסנו לסגר. ולא הכרתי עדיין את כל ענייני הזום, לא ידעתי איך לעשות, כאילו קצת מצד אחד התבאסתי שאיזה באסה עליתי על איזשהו גל ועכשיו כאילו ירדתי ממנו ופתאום הגיע כאילו קורונה וכאילו מה עושים. ומצד שני נורא נורא שמחתי שהספקתי להעביר את הסדנה הזאת. ואז באמת נכנסנו לסגל הראשון והייתי בקשר עם נועה הילזנרק. שהתארחה פה באחד הפרקים. בפרק הראשון, כן. בפרק הראשון. <laughs> והיא גם, בדיוק בסגר הראשון, הוציאה ספר, השיעורים שלו תלמדו בבית הספר. והיא שמעה עליי, ואני שמעתי עליה, ושתינו נמצאות בשרונה האב, שזה כזה מרכז לנוער שעוסק ב- ביזמות ודברים כאלה. והיא דיברה איתי, והיא אמרה לי, סיוון, בואי נעביר סדנת כתיבה בזום. ואני כזה, מה? כאילו, <laughs> <laughs> לא הבנתי. <laughs> ואז... הלכנו על זה מאוד מאוד מהר, כאילו תוך כמה ימים הסדנה הייתה מלאה, הייתה סולד אאוט, אני הייתי בהלם, אני נורא נורא פחדתי, היא נתנה לי כזה את האומץ ואת הביטחון, אני הרגשתי באותה תקופה שכאילו... מי אני שאעביר ש- סדנה, שאעביר תכנים שלי בתשלום לאנשים אחרים, זה היה נראה לי כאילו אבסורד, אני מבחינתי היה להעביר את הסדנה הזאת בחינם, ונועה ניארה אותי כזה סיוון, זאת עבודה לכל דבר כאילו, כזה, היא ממש החדירה בי בקטע הזה, התפשרנו איפשהו באמצע על התמחור של הסדנה, והרצנו אותה, ובאמת, מהר מאוד היא הייתה סולד היא הלכה מדהים, ישר פתחנו עוד מחזור, הלך מדהים, היה ביקורות מטורפות, אה, בקטע טוב, מלא פידבקים כאילו טובים. ואז, תודה רבה, <laughs> ואז באמת כזה, כל אחת הלכה קצת לכיוון שלה, היא אז נכנסה אה, לעבודה שלה, ו- ואני הבנתי שכאילו, רגע, אבל התאהבתי בסדנאות, לא בא לי להפסיק, וקיבלתי מספיק ביטחון בשביל לבנות תוכן שהוא ממש ממש שלי, ולפתוח סדנת כתיבה חדשה, שקוראים לה להקליד רגשות, אה, בזום. הייתי בחרדות, וכזה פתחתי כזה, הראתי משהו לסטורי באינסטגרם, אמרתי כזה, טוב, נראה אם יש ביקוש, ואם כאילו באמת אני רואה שזה עובד, אז נעלה גם כפוסט. <laughs> כאילו, קודם נעלה כזה בסטורי, בום, סולד אאוט. מהסטורי? מהסטורי. <laughs> <laughs> והיה המחזור הראשון, ורעדתי ברמות, ותוך כדי ש... שהיה את ההרשמה למחזור הראשון, כבר נכנסו מלא אנשים לרשימת המתנה למחזור השני. אז ברגע שנגמר המחזור הראשון, ממש כאילו באותו ערב שנגמר המחזור הראשון, ו... וקיבלתי את כל הפידבקים המדהים מהם, ישר הייתי כזה, טוב, יאללה, נעלה לסטורי ש... שנפתח, ועד וחזור. ישר כזה, הייתי כזה, טוב, נו, ביום שלישי, כאילו, כזה. ופתאום הבנתי שכאילו, יש פה משהו. כאילו, אני, אני, אני טובה, הכל טוב, אני מעבירה תוכן ש... שאנשים באמת, אני מחדשת לאנשים. האנשים מקבלים ערך מהדברים שאני אומרת, ואנשים גם נהנים, הם נפתחים, הם מתפתחים, יש בזה משהו. וזה היה הדבר הכי כיף בעולם. והבנתי שזה באמת כאילו מטורף ברגע שגם ראיתי את, ה, את המגוון של האנשים שמגיעים ולוקחים עם זה משהו הלאה. זאת אומרת, אז עשיתי את זה מגיל 12 ומעלה, את הסדנה הכי צעירה הייתה בת 12, ובמחזור השני פתאום נכנסה בחורה בת 27, שכאילו הייתה לה חוויה מדהימה, וכאילו אני כאילו אז הייתי בת 16, ובת 16 להעביר למישהי בת 12, ומישהי בת 27, את אותה סדנה, ושתיהן יוצאות מזה מלאות, זה היה בשבילי כזה. בוודאות יש פה משהו. ומאז רצו עוד כמה מחזורים של הסדנה במהלך הקורונה, והשבוע חזרתי להנחות פרונטלית, היה השבוע שני מחזורים, ו... וזה הדבר הכי כיף בעולם, זה פשוט שלוש שעות ש... שאני תמיד כזה בחרדות לפני, לפני כל סדנה גם יש לי, אוקיי, סריטה, וידוי, קבל. <laughs> יש לי ממש תמיד פחד, ש... תהיה איזושהי פשלה כאילו בסדנה ו- ולא ילך טוב. אז לכל סדנה אני מביאה מתחזה או מתחזה, שזה אחד החברים או החברות כאילו שלי, קרובים קרובים, שאני יודעת כזה שסיוון, אם אחרי הסדנה כולם ישנאו אותך, אף אחד לא ידבר איתך יותר, כאילו יורידו לחוקף באינסטגרם, יהיה מישהו אחד או מישהי אחת שכאילו ימשיכו לאהוב <אורב> אותך עדיין. אז כזה, אז, אז, אז באמת היה... נתן <שכבר> ביטחון? מה זה <חברים> <מת> נתן
1: בעצם?
0: זה נתן ביטחון, וזה באמת נתן את הכזה... סיוון הכל בסדר, כאילו, יש כאן, אה, כאילו, לא כולם יסנאו אותך, איך מישהו אחד מתוך ה-15 ימשיך להיות חבר, סך הכל טוב. ומפה לשם אני רק צוברת חברים בסדנאות. זה הזוי, זה הזוי רמת החיבור. השבוע, הנחיתי סדנה, ולא חייבים להכניס את רק אם אתם רוצים, הנחיתי סדנה. הנחיתי סדנה שבוע, ובאמת היה מדהים, גם הגיעו מכל הארץ, הייתי בשוק, כאילו אנחנו עושים כזה סבב של כזה, מאיפה אתה בארץ, בן כמה אתה, ואתה רואה את המגוון, אגב יש לירושלמים קטע איתי, לא יודעת, כאילו, כל סדנה יש לפחות שלושה ירושלמים, משהו הזוי, ואת כאילו, מתוך חמישה עשר בכל מחזור, זה סדנאות אינטימיות, זה הדבר הכי כיף בעולם, ושלושה ירושלמים. ו... שלא מכירים אחד את השני, הם לא באים בזוגות, ו... או בשלשות, הם לא שופטים. <laughs> ו... ואז אחרי, יש כזה קבוצת וואטסאפ לסדנה, ואז אחרי הסדנה כאילו, סבבה, התקפלנו, הלכנו הביתה, מגניב, ופתאום אני רואה שהם ממשיכים להתתת בקבוצה ולשלוח סלפי, והם כאילו ירדו למטה לאכול ביחד, ארוחת ערב, אחרי הסדנה, והם נהיו חברים, והם <laughs> עד עכשיו מדברים, ואני כזה, וואו, כאילו, מגניב. אז כן, זה כיף. יש
1: משהו באינטימיות הזאת, בבוטיקיות הזאת, שגורם לזה לקרות. חד
0: משמעית. כל הקטע של הסדנה, מבחינתי, סדנה מוצלחת, זה סדנה שגם היה איזה שלב של כזה מצב כפית שכולנו התגלגלנו מצחוק, ומצב שכולנו ממש ממש בכינו, וזה קורה בסדנאות, וזה הדבר הכי כיף בעולם. זה כאילו שלוש שעות שאתה מרגיש שנכנסת במצב אחד, ויצאת משם במקום שונה אחר. לגמרי.
1: והחיבור הזה קורה בגלל הקבוצה המצומצמת, גם נגיד לקהילה שלי בחרתי את הפלטפורמה שהיא לא פייסבוק, כי קשה יותר היום להשאיר אנשים בפייסבוק, בחרתי וואטסאפ כדי שזה יהיה מאוד בוטיקי ומאוד אינטימי, ואז שם קורה הקסם של ה... לגמרי,
0: אז באמת היה לי גם, דיברתי על זה עם יועץ עסקי שלי, והוא עשה לי כזה, סיבן, יש ביקוש לסדנות, למה את מגבילה את זה ל-15 אנשים? בואי תעשי כל מחזור 50, כאילו, זה כאילו יותר משתלם כאילו בשבילי הקסם קורה שזה 15 אנשים, שאני באמת מכירה אחר כך, אחרי הסדנה, כל אחד ואחת, שהיה לי את היצירת אינטימיות הזאת, שהיה את הכיף הזה. ואני חושבת שגם חלק מזה, זה כאילו אמרת שמה שבאמת עוזר לאינטימיות, זה, זה הקטע שהקבוצה קטנה. זה מעבר לזה, זה שהקבוצה קטנה עוזר לי לייצר אינטימיות, כי זה עוזר לי להרגיש בנוח. לחשוף יותר, אני נורא אותנטית איתם, אני כל הזמן מנסה בסדנאות להיות כמה שיותר אותנטית. כאילו בסדנה האחרונה היה איזשהו שלב שהייתי צריכה להביא איזה דוגמה למשהו, אז יש לי קטע שבסדנאות, מאחורי כל תרגיל, יש סיפור. ובשביל באמת שכל הזמן הסדנה תהיה חיה כל הזמן, ואני לא ארגיש שאני נורא כזה... על אותו קו, ועושה את זה באוטומט. אז כל פעם אני משנה את הסיפורים למשהו ש... שהוא באמת אקטואלי בשבילי כן. עכשיו, ו... ופעיל בשבילי עכשיו, גם כל פעם הפלייליסט הוא שונה, כאילו כזה. אז בסדנה האחרונה, כאילו, את אחד התרגילים חיברתי לאיזה מישהו שיצאתי איתו, ושיתפתי כאילו, אותם. וזה כיף, היצירת אינטימיות הזאתי, שאני באמת משתפת, ובאמת אותנטית, ובגובה העיניים, ואני חושבת שזה מה שגורם לכולנו להתחבר.
1: וואו, אז אם כבר את uh, מדברת על זה, אני רוצה שתתני איזה טריק אחד ככה לכתיבה אותנטית.
0: Hmm. Um, יש משהו שנקרא לכתוב בשפה שלך. לא יודעת אם באמת יש משהו כזה, זה מבחינתי יש משהו כזה, <laughs> וכל מי שהיה בסדנאות שלי יודע <laughs> שיש זה. משהו כזה, uh, שזה לכתוב בשפה שלך. Uh, ובשביל להבין איך זה קורה ו- ומה זה קורה, um, אנשים מזהים עם מה שאתה כותב הוא אותנטי או לא. האנשים יודעים מה השפה שלך גם אם הם לא באמת מכירים אותך. עכשיו לצורך הדוגמה, השפה שלך, היא סגול והשפה שלי היא כתום, אוקיי? תנסה להיות איתי, תכף okay. תבין. אז יכול להיות שאתה מדבר סגול ו- וכותב בסגול בהיר או סגול כהה יותר, אבל אתה לא תדבר בכתום ולא תכתוב בכתום. ובשביל להבין אם אתה באמת מנ- מצליח להעביר את הכתיבה שלך בשפה שלך בצורה שהיא אותנטית, אחרי שאתה כותב משהו, אתה מקריא אותו בקול רם. אתה ממש מקריא אותו בקול רם. אם הדברים מתגלגלים לך על הלשון וזה הולך מגניב, משמע הצלחת, כאילו אתה בשפה שלך. אם לא, אז כנראה שאתה צריך לשנות כמה דברים, ואל תכתוב בצורה שלא היית מדבר בה. כאילו, זאת אומרת, לא לכתוב בצורה שלא היית מדבר בה, זה, זה קולטים את זה. קולטים את זה גם אם אף פעם לא שמעו אותך מדבר, יקראו את זה ומשהו שם לא מאה. וכשכתיבה היא אותנטית ושכל אחד בשפה שלו זה הרבה יותר מחבר, יש תמיד את הסופרים האלה שאתה יכול לקרוא קטע שהם כתבו או פרק שהם כתבו או פוסט שהם כתבו, גם בלי לראות את השם שלהם על הפוסט הזה, אתה תדע מי כתב את זה, כי הוא כותב בשפה שלו. זה מביא את הייחודיות ואת האותנטיות ושמים לב לזה ממש.
1: וואו, אני אקח את זה איתי עכשיו לפודקאסטים <laughs> להתחלה, אני רואה איך זה וואו, אז יש גם את הנושא של הסדנאות, דיברנו על הספר, ואת גם עושה איזה יזמות חברתית קטנה? נכון,
0: לפני שנה הצטרפתי לארגון ליד, שזה ארגון לפיתוח מנהיגות בישראל, אצל בני נוער, כזה יא יב, ארגון מדהים. אי אפשר יותר מדי להסביר עליו, צריך להיכנס לזה בשביל להבין. Uh, אתה בעצמך היית בארגון, נכון. אתה יודע. <laughs> uh, ובגדול עושים שם מיזמים חברתיים. ממש נותנים לנו לזהות נקודות חשוכות בחברה שמפריעות לנו, ומשם לרוץ על המיזמים החברתיים שבאו להביא פתרון. Um, אני האמת, במהלך השנה האחרונה לא דבקתי בפרויקט אחד גדול, עשיתי המון מיזמים חברתיים קטנים, סתם כאילו דוגמה, גם אתם לא חייבים להכניס את זה, אני פשוט עכשיו, כאילו, חייבת <laughs> לספר, <laughs> אני חייבת לספר עכשיו. אבל דברים לא קשורים קורים פה. <laughs> uh, לאבא שלי ולי היה מנהג כשהייתי קטנה, שבכל פורים אנחנו כזה עושים כזה משלוחי מנות, uh, והולכים uh, לאיכילוב, למחלקת ילדים, לחלק משלוחי מנות. והשנה, בגלל הקורונה, הבית חולים היה סגור, כאילו לא, לא היה אפשר כאילו להיכנס, להגיע לשם. וממש התבאסתי על זה, וזה היה בדיוק בשלב כזה שפורים וסגר וכולם כאילו התבאסו על זה שאין מסיבות וזה. ואני התבאסתי על זה שכאילו, פתאום מלא תרומות והתנדבויות שהיו בשנים הקודמות לא קורות, וכאילו לא שמים לב לאוכלוסיות האלה בכלל. והעליתי את זה לאינסטגרם שלי, והחלטתי לגייס כסף בשביל להצליח בשלושה מנות. ידעתי שאני לא יכולה לתרום ל- ל- לילדים בבית חולים כי אין לי איך להגיע לשם, נכנסתי לאתר של עמותות, שלחתי לכמה מייל, היי אני רוצה כאילו להביא לכם משלוחי מנות, אני אשמח בבקשה לקבל כאילו פרטים על כמה ילדים נמצאים כאילו בעמותה, ואם יש אלרגיות או משהו, כי ממש חשוב לי שכל אחד יקבל כאילו משלוח מנות אישי, ופתאום שלוש עמותות עמות, 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 ענו לי, אז כאילו איך אני יכולה לסרב. אז הייתי צריכה להתארגן על 150 משלוחי מנות, והבנתי שאוקיי, כאילו, העליתי לסטורי שלי כזה קישור לתרומה, תוך יומיים גויסו 7,000 שקל.
1: וואו, איזה כיף.
0: הלכתי לסופר, האמת שהייתי חולה, שלחתי את אימא לסופר עם רשימה. נתתי לה כזה להביא את הדברים, היה איזה שני לילות לבנים שכאילו מפעל לייצור משלוחי מנות קורה בבית. ואז נסעתי לבתי מחסה, זה היה בתי מחסה לנוער בסיכון, השלוש עמותות האלה, להביא להם את המשלוחי מנות. אחת מהן הייתה בתשנתי. וכשהגעתי לבית השנטי היה שם חיבור יוצא דופן והייתי חייבת אחר כך לספר לאימא שלי על המקום ואפילו לקחתי אותה איתי לראות את המקום כי היא לא יודעת היה שם פשוט משהו קסום ומאז ועד היום אימא שלי חלק מבית השנטי והיא מתנדבת מתורך. שם באופן קבוע. וואי
1: זה פיץ במורכת עכשיו. זה משוגע,
0: זה משוגע. <laughs> זה משוגע. <laughs> וואו. אז כן, כל מיני מיזמים חברתיים. היום נכנסתי לעמותה שהיא בהקמה. שקוראים לה גינת גשם, שעוסקת בדרך שהוא שונה בהתפתחות של ילדים על הספקטרום האוטיסטי. בעצם בכל מקום בדרך כלל מנסים נורא למצוא איך לשלב ילדים על הספקטרום האוטיסטי לתוך החברה הכביכול רגילה. ואנחנו בעצם אמרנו, לא, בואו כאילו ניקח דווקא את מה ששונה בהם ובמקום... להסוות את זה ולשייך אותם לחברה רגילה, בואו ניקח את זה ונגדיל את זה, ונשתמש, נזהה את, ה, את הכישרון שלהם, את הפוטנציאל שלהם, ונעצים אותו. את המיזם המדהים הזה הקים אלון, שאני, הוא חייב להתארח באחד הפרקים, זה יקרה, <laughs> את, אתם, אתם תשמעו בפרק שלו. <laughs> 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 ו, ובאמת, זה, זה מתחיל מ, משלב כזה של... סוג של מיונים, אנחנו קוראים לזה הבחנות במקום אבחונים, שמגיעים אנשי מקצוע של ממש ניתוח התנהגות וכזה, בשביל להבין איזה, איזה דבר הילדים יותר אוהבים או פחות אוהבים, למצוא את הנקודת אור כבר בשלב ממש מוקדם, בגיל גן, ואז באמת להקים את הגינה של כל ילד, שזה מתלמיד, איזשהו סטודנט לפסיכולוגיה ו- ואיש שגם יש לו זיקה ל... לה... לאותה נקודת אור של אותו ילד, ולקדם אותו דרך זה במהלך השנה. זה כבר רץ כפיילוט במשך שנה, ועכשיו אנחנו הולכים לפתוח עוד שנה, ואנחנו בדרך ללהיות באופן רשמי עמותה, ודברים סופר מרגשים, וזה גדל ברמות, וזה נהיה רציני, וזה הכי כיף בעולם, זה מרגש ברמות. מטורף. כן, יש לי אהבה בלתי מוסברת לילדים עם צרכים מיוחדים, אני לא יכולה בכללי ילדים, כאילו, כזה. אז אני אוהבת.
1: וואו. סיוון, זה הספק כל כך הרבה, בכל כך מעט זמן. רוצה לדעת אם יש לך עוד תוכניות להמשך, ספר חדש, חזון?
0: כן, תוכניות א' תמיד יש. באמת שגם ספר.
1: וואו.
0: בימים אלו אני עובדת על הספר השני, שהוא שונה מכל מה שעשיתי עד עכשיו במובן מסוים, ובמובן מסוים אחר הוא גם נורא נורא מתחבר לכל. Uh, זה ספר על אהבות שכולות, על בחורות שבין הסוג שלהן נהרג. Uh, התחברתי לעמותה שקוראים לה אותי רחב חברה, שממש לוקחת כזה תחת חסותה uh, בנות uh, מכל השנים, היא גם מופעלת ומנוהלת על ידי בחורות שבין הסוג שלהן נהרג. Uh, וככה בפ... בפינצטה כאילו נפלו עליי שש... Uh, מלאכיות, שאני באמת עוברת איתן תהליך מטורף, וזוכה לשמוע את הסיפורים, ו- ואת הזוגיות, ואת האובדן, ואת החיים שאחרי, מהנקודה הכי עמוקה שלהן. ואני שואלת אותן את השאלות הכי קשות בעולם, וזה תהליך שהוא מטורף, ו... וזה הולך להיות מדהים, ו- וזה מרגש אותי, וזה מפחיד, אבל דברים שמפחידים הם טובים, אז, אז בסדר.
1: איך הגעת דווקא לנושא הזה?
0: האמת היא שבסדנה הראשונה שלי של להקליד רגשות, במחסור הראשון של להקליד רגשות, מגיעה בחורה שהייתה לי מוכרת. ואז היא אמרה את השם שלה, וכתבתי לעצמי בצד את השם שלה, וכבר במשך הסדנה, לפי הדברים שהיא כתבה, נפל לי האסימון, והבנתי, חיברתי אותה לבחורה ש... שהבן זוג שלה נהרג בצוק איתן. ששמעתי עליה כבר ו- וראיתי אותה מתראיינת איפשהו כמה שנים לפני זה ודיברתי איתה אחרי הסדנה ו- וככה דיברנו והיה לי זיקה לא מוסברת לנושא כאילו אני לא, לא חוויתי דבר כזה על-, על בשרי ובכל זאת משהו בנושא הזה תפס אותי יותר מכל דבר אחר והעדפתי לכתוב את הספר השני על הנושא הזה על פני כל הרעיונות, יש לי ממש רשימה של ספרים כאילו ש- שאני צריכה להוציא מתישהו. ו- והבנתי שבאמת הולך להיות ספר ברגע שאמרתי, אוקיי, אני צריכה לעשות משהו בנושא ומה עושים, ואז את יום הזיכרון הקדשתי את כולו באינסטגרם באמת לסיפורים של הבנות השכולות, ופרסמתי בסטורי ואירחתי ב- בלייב את אותה בחורה שאז הייתה בסדנה, את אלה, קוראים לה אלה בר, בת הזוג של פז ובאמת ככה ראיינתי אותה, וממש דיברנו, כאילו, נתתי לה לספר את הסיפור, ובמקום שאחראי עליי ואני ארגיש שיאללה, סימנתי והיא כאילו על הנקודה הזאת, עשיתי את מה שרציתי, הרגשתי שרק בא לי להיכנס לנושא הזה עוד יותר עמוק. ובאמת, לא עזבתי מהנושא הזה, עד שכאילו הבנתי, כאילו, בואי תכתבי על זה כאילו את הספר, בואי כאילו תקדישי לזה את הממש שכאילו ראויה לזה. ונכנסתי לזה מאוד עמוק. ואני כאילו, זה מוזר, אבל עם כמה שזה נורא קשה, ו, וכל פגישה עם הבחורות, תמיד יש את שלב הבכי ה- כזה, ולקחת וה- שנייה נשימה, וזה מרגיש לך כמו איזה סיפור נורא נורא הזוי ורחוק, ויש באמת סיפורים מטורפים, גם כל, כל אחת מהבחורות עם סיפור שהוא שונה לגמרי, א- אין, אין כאילו, זה לא, זה לא אותו דבר, אין למה להשוות כל סיפור, ועם כל כמה שזה כביכול קשה, אני נהנית מזה, אני ממש נהנית מזה. בכללי, כאילו, כל הנושא של יחסים מעניין אותי בטירוף, אז אם לגעת בדברים ויחסים בנקודה ספציפית שלא נוהגים לדבר עליה, אז בכלל וואו, זה כאילו, כן. זה כזה. <laughs> אה, אז כן, <laughs> אני מאוד מתנהגת.
1: אמוציונלי מאוד.
0: כן, ללא ספק.
1: וואו, אני חושב גם שיש עוד ספרים בנושא הזה, אני לא יודע יש, יכול להיות, אבל נראה לי זה הולך להיות קצת משהו ייחודי.
0: ללא ספק.
1: <coughs> <laughs> איפה את רואה את עצמך עוד עשר שנים מהיום?
0: וואו, um, זאת שאלה מוזרה, כי תמיד כששואלים את השאלה הזאתי, אני לא חושבת על הפן העסקי בכלל, אני מאוד חושבת על הפן האישי. אני מאחלת לעצמי שעוד עשר שנים אני אהיה במקום יציב שבניתי לעצמי מבחינת בית ומשפחה וילדים, זה משהו שלי משפחתיות הוא מאוד 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 חשוב. וכן הייתי רוצה להיות שם. כאילו, אם יכולתי ילדים, כאילו, אתמול, אז כבר היו לי אתמול בעיקרון, אבל כאילו, סבבה, אני בת 17, אז קצת, כאילו. <laughs> ככה אמור, לא יודעת, ככה נהוג לעשות. אז זה בעיקר מהבחינה האישית. נפרט יותר לגור במושב, כאילו, זה כזה. ומהבחינה היותר מקצועית... בעיקר להיות מסופקת, כאילו אני אף פעם לא רוצה לתת לדבר הזה הגדרה, כי שוב, אמרתי גם מקודם שיש לי כאילו את uh, תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', בשביל שאני כן אתקדם, חשוב לי כל הזמן להתפתח, אבל לעשות משהו שאני מסופקת ממנו. ויכול להיות שמה שאני רואה כרגע, שבעוד עשר שנים אני מסופקת ממנו, לא באמת ייגע בי עוד עשר שנים. וחשוב לי לעשות משהו שאני מסופקת ממנו. אז uh, יש כל מיני רעיונות. וואו. ונראה, נגלה עוד עשר שנים, <laughs> נעשה פה פרק סגירת מעגל.
1: זה מזכיר לי, זו נקודה קטנה שג'ון לנון, המורה שלו בבית הספר, שאלה אותו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הוא ענה, אני רוצה להיות מאושר. המורה... <laughs> היא, אמרה,
0: היא אמרה לו, אתה לא הבנת את השאלה, ואז הוא אמר לה, את, את לא הבנת את
1: החיים. בדיוק. <laughs> <laughs> וואו, סיוון, איזה אנרגיות, אני ממש הוקסמתי ממך, וממש היה לי כיף לארח אותך. היה לי
0: כיף
1: להתארח. רציתי לדעת איך אפשר ליצור איתך קשר, איך המאזינים יוכלו להגיע אלייך, לשמור ממך.
0: דרך האינסטגרם, אנשים כאילו תמיד נרתעים כזה, שלמי שיש כאילו יותר עוקבים מהממוצע, אז הוא סנוב והוא לא אני עונה לכל ההודעות. אז חד משמעית דרך האינסטגרם, נשאיר להם לינק כזה. ואם זה מקצועי, אז
1: למה אני חייב להגיד גם באופן אישי אני עכשיו איך שאת פותחת סדנת כתיבה אני נרשם הראשון.
0: יאללה תבוא. בא לי
1: בטירוף כאילו. אבל צריך גם עוד שלושה
0: מירושלים תביא עוד שלושה מירושלים ואז
1: נסגר לסדנה. תודה רבה רבה לך. תודה לך.
0: איזה כיף.